0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Мы все больны». Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами новогодняя рождественская Лемун! И да, всех с Рождеством! Прям идеальный день для возрождения подкаста после месяца простоя. Сори, но в декабре как-то не было ни моральных, ни физических сил на подкаст. Но без дела я тоже не сидела. Помимо двух работ, я все же находила время на изучение дополнительных материалов по психологии и не только, чтобы в этом году рассказать вам много нового и интересного. Итоги своего года я подводила в соцсетях. Здесь же не хочу засорять эфир своим лайфстайлом. Так что поговорим о важном планах на этот год. Относительно подкаста, естественно. Итак, что же я уже для вас припосла? Мы все-таки добьем все выпуски из серии расстройств личности, из которых пока были только нарциссическое и параноидальное, но клянусь добьем. Начнем серию выпусков о психосоматике и разберем, как проблемы в голове влияют на работу всего организма. Туда войдут такие болезни, как гипертония, онкология, диабет, синдром раздраженного кишечника, аллергии. И многое-многое другое. Аж глава кругом. Будем чаще говорить о физике. Зачем и почему Объясню в ближайшем выпуске Смута, чтобы не отнимать время сейчас. Обещаю, будет максимально просто и понятно. Также в телеграм-канале подкаста будут регулярно поститься психологические разборы разных личностей. В основном маньяков убить, потому что я люблю читать их биографии но и на других личностей тоже. Сразу говорю, это будет незаедженная история про... А давайте поставим им диагноз. Диагнозов не будет. Скорее, я буду кратко приводить историю жизни человека и показывать, каким образом определенные травмирующие события сказались на его мышлении и дальнейшей жизни. Чтобы не просто ткнуть диагнозом, а у вас могло сложиться понимание, как работает психология на самом деле. В общем, следите, будет интересно. Если коротко, в этом году я постараюсь дать вам наиболее полное понимание психологии со всех сторон, чтобы каждый смог замечать за собой конкретные моменты и знал, как с ними справиться, а не бежал к недоспециалисту, чтобы выкидывать на него деньги следующие 2-3 года. И при всем при этом постараюсь не откинуться. Хотя скажу так, после месяца работы каждый день я словно преисполнилась. Прямо-таки чувствую желание вжаривать по полной. Ну, либо в моем чае с ромашкой была не совсем ромашка. поживем увидим. В любом случае, с новым трудовым годом, котятки. о, так давно не болтала, так давно не писала. Чувствую, выпуск будет длинный. Погнали. И раз у меня образовался такой грандиозный план, то и начинать надо соответствующее. Давайте-ка вернемся к основам. Честно говоря, думаю, я начала этот подкаст несколько сумбурно. И не затронула самую важную тему, с которой и начинать. Почему мы все больны? Как вообще понять, в порядке ты или нет? Кто-то может сказать. Мне вот кажется, что у меня все нормально. Живу как живу. И вообще, без этой вашей психологии и забот полон рот. А я вот сегодня как раз и хочу поговорить о том, зачем Нужно работать с головой. Что это может дать? Как понять, с чем конкретно вообще работать? Давайте же все разберем. В первую очередь, тут надо прояснить, почему же все проблемы все-таки идут из детства. На самом деле, во взрослом возрасте психологические травмы уже не приобретаются. Потому что ваша психика полностью закрепилась и уже не такая мягкая и податливая, как была в детстве. Окончательное закрепление происходит примерно в 20-22 года. К этому возрасту вы получаете свой финальный набор травм, которые дальше будут либо решаться, либо усугубляться. Однако будет не совсем верно называть это травмами. У многих сразу складывается впечатление, что речь обязательно о чем-то ужасном и трагичном. А раз у них в жизни такого не было, то и травм никаких нет. Правильнее будет говорить дисфункциональное поведение это тоже как-то сложновато. Исфункциональное. Эх, даже выговаривать сложно. Лучше назовем это вредными привычками. По факту, именно этим и является большинство психологических травм. Ребенок это чистый лист, который не знает даже, как сидеть на горшке и зачем он ему нужен. Не знает, как держать ложку или как говорить. С самого младенчества мы, как губки, впитываем все, что нас окружает. Учимся вести себя, общаться и мыслить на примере других людей, которые нас окружают. Простой пример. Когда ребенок впервые видит гусеницу, он не знает, как на нее реагировать. Для него это нечто новое и незнакомое. Так что, очень вероятно, он захочет ее потрогать и как-то изучить. Но! Если в этот момент кто-то из родителей, как основное авторитетное лицо для ребенка, скажет ему «Не трогай, гусеницы опасные!» В голове у ребенка закрепится данная модель поведения. И в следующий раз, когда он увидит гусеницу, то неосознанно вспомнит, что они опасные и трогать их нельзя. Бум! Таким образом, это поведение сохранится за ним на всю оставшуюся жизнь, если никто так не переубедит его в этом. Понятно? Но пример какой-то скучноватый, да и банальный. Согласны? Как насчет чего-то более убедительного? Предупреждаю сразу, будет жестковато. Зато основано на реальной истории. Но людям чувствительным и слабонервным, возможно, будет тяжело. Но интересно. Правда, интересно. Я тут на днях посмотрела одно занятное интервью, где девушку за ее 22 года уже трижды изнасиловали. Я предупреждала, тема жесткая. И боюсь, это с ней еще повторится. Кошмар? Кошмар. Но даже тут замешана плохая привычка, которую она вынесла из детства. Блин, я сейчас так подумала, что звучит, словно я обвиняю жертву. Короче, суть не в этом. Конечно, виновата не она. Но ее привычки сводят ее с теми людьми, которые могут совершить такое. Можно считать, что у каждого равный шанс стать жертвой насилия. Но это заблуждение. Даже то, с какой вероятностью вы станете жертвой, уже определяется вашим детством. Так вот, все началось с ее рассказа о том, как какой-то дядя предложил рассказать ей, что такое секс, и стал трогать, когда ей было всего 5 лет. Дальше дело не зашло, так как его спугнули. Но перед этим он сказал ей никому об этом не рассказывать. Не то ее накажут. Девушка ярко вспоминала это событие, но без негатива. То есть, в ее понимании это не было травмой. Ну, потрогал потрогал. А теперь давайте разберем, как это отразилось на ее психике. В голове ребенка, который еще не сталкивался с подобным обращением от незнакомых людей, и родители которого не рассказывали ему, как надо себя вести, если это случится. Данная ситуация и правда пустяк. У нее нет ни хорошего, ни плохого окраса. Это просто что-то новое. Это гусеница. А значит, мозг будет обучаться на основе того, что ребенок только что пережил. И сформирует целую серию выводов. Но нам сейчас интересно конкретно следующие. Первый. Когда меня трогают это нормально не было ни страха ни агрессии ни другого негатива так что ситуация приобрела скорее позитивный окрас за счет новизны второе нельзя никому рассказывать что меня потрогали более того если этой привычки еще не было то сюда добавляется еще одна незнакомые люди не опасны вреда ты ей не причинили да еще и научили чему-то новому одни плюшки Таким образом, благодаря ярким эмоциям и новизне произошедшего, всего один случай может заложить в ребенка. Слепое доверие к окружающим, высокую лояльность к любым прикосновениям, страх рассказывать о сексе, потому что за это могут наказать. Как итог, получаем довольно раскованное поведение. Но не потому, что она на что-то там намекает. А просто потому что тактильность и тесное общение в ее голове не являются чем-то особенным. Это нормальное поведение, даже приятное. Только вот окружающие могут трактовать это как легкодоступность. А потому те, кому это интересно, обязательно к ней потянутся. Все случаи изнасилования у нее были не знамо где и не знамо с кем. Она просто шла куда зовут с людьми, которых едва знала. Клепое доверие. И ни об одном случае она не пожаловалась и не рассказала ни полиции, ни родным. Потому что делать этого нельзя, не то накажут. Вот вам и последствия отказалось казалось бы, нетравмирующего эмоционального опыта. Примерно настолько легко сломать человеку жизнь всего за пару минут? По такому же принципу в человека можно заложить успешность или неуспешность. Моногамность или полигамность Ответственность или безответственность Конфликтность или адекватность И так далее по списку Абсолютно любые черты характера, которые определят жизнь человека И то, насколько качественной она будет Даже ваше окружение, в первую очередь, результат того, что у вас в голове Здесь еще можно вспомнить классическую историю про то, как девушка со скандалом расстается с парнем, потому что он козел Находит нового, который ну совсем не такой. Но через какое-то время расстается и с ним, потому что все-таки козел. Только вот проблема все это время у нее в голове. И пока она не решится, цикл будет повторяться снова и снова. Потому что, чтобы не наступать на одни и те же грабли, их надо убрать в кладовую, а не оставлять валяться на проходе. И вот тут самое время обсудить А как же эти самые грабли убирать? Да так же, как избавляйтесь от других плохих привычек. Внимательно следите за собой и бейте по рукам. Самое главное тут понять, где же все-таки проблема зарыта. Так что предлагаю разобрать самые частые случаи. Проблемы с поиском работы. Тут может быть несколько вариантов. Первый. Вы на самом деле ничего не ищете, а создаете иллюзию поиска. Когда резюме заполнено слабо, сопроводительные письма вы не пишете, да и в принципе на парочку вакансий в день покликали и хватит на сегодня. Умаялись. Либо же когда вы активно ищете. Но как только доходит до приглашения на собеседование, сливаетесь. Все это чисто детская позиция, когда вроде надо искать работу, а не очень хочется. И вообще отстаньте, у меня игрушки стынут. Как решить? Начинайте брать ответственность за свою жизнь. Принимайте все решения сами. Не бегите от ответственности. Когда внутренний ребенок начинает капризничать или топать ножкой, просто гоните его в шею. Нет, конечно, можете потратить время и подумать, кто же вас в детстве так обидел и не додал любви. Но что вам это даст? Больше скажу. Это скорее похоже на очередной закидон ребенка. Пора взрослеть. Детство кончилось. Второе. Вы знаете, что можете и правда ищете работу, но дальше собеседование не заходите. Собеседование – это не столько проверка на ваши способности, сколько на навыки самопрезентации. Если есть проблемы с самооценкой или застенчивость, что в принципе одно и то же, вам придется туго. Как исправить? Перестаньте относиться к себе как к дерьму. То, что вы чего-то недостойны, ничего не можете или какие-то не такие… Это не ваши мысли, а слова кого-то из вашего детства. Когда снова услышите их у себя в голове, то заткните это мерзкое создание и вместо этого подумайте, что у вас есть хорошего, что вы умеете, что знаете. Конечно, сначала это будет очень тяжело, потому что вы просто не привыкли к этому. Но, повторяя из раза в раз, станет проще. И позитивные мысли заменят негативные. Поищите и найдете золото. А главное запомните, чем лучше ваша самооценка, тем быстрее вы будете двигаться по карьерной лестнице. 3. Получайте работу, но увольняйтесь через месяц или даже раньше. Первое время на новой работе самое тяжелое. Надо привыкать к новому окружению, новым правилам и новой ответственности. Но это такой гемор! Правда же? Проще сбежать. У вас ведь все равно ничего не получится. Короче, вы поняли. Опять инфантилизм и самооценка. В целом, это и есть две главные помехи, когда речь о проблемах с работой. А теперь самое важное. Если проблема не решается, какие же могут быть последствия? Инфантилизм чреват тем, что вы всю жизнь будете как паразит существовать лишь за счет кого-то другого. Вы буквально вручите этому человеку свою жизнь и право решать за вас. Все равно, что продать душу дьяволу. И да, люди, которые согласятся вас на себе тащить, далеко не ангелы. Больное притягивает больное. Так что наверняка вы свяжете жизнь с манипулятором. Повезет, если не абьюзером. Низкая самооценка, конечно, оставляет возможность найти работу. Но... Карьерный путь ваш будет короткий и крайне медленный. Если вы не верите в себя, то и другие не поверят. Если вы не считаете, что заслуживаете зарплату и должность выше, то и другие так считать не будут. А значит, вы так и останетесь на средней должности и небольшой зарплате хоть до конца жизни. Как бы вы ни были способны, никто не будет заботиться о вашем благополучии. Мир вам не богадельня. Каждый сам заботится о себе. И тут уже вам решать, какой заботы вы достойны. Следующий блок – проблемы в отношениях. Какие же варианты у нас есть тут? Первый – не получается найти партнера. Как правило, результат заниженной самооценки, когда ты слишком зажат и просто не можешь с кем-то познакомиться. Не знаешь, как заинтересовать человека, поэтому сразу выстраиваешь стену. Не поддерживаешь общение, ты да в целом ведешь себя так, что и правда становится неинтересно. Если кто-то и станет с вами встречаться, пока есть данная проблема, то лишь потому, что вас легко использовать. А вас всегда будут вытирать ноги. Уж простите за прямоту. Как решить вопрос? Говорила буквально пару минут назад. Второе. Проблемы внутри отношений. Постоянный конфликт. Что не партнер, то божество и всякое такое. Здесь во многом ответственна модель семьи, которая у вас была. Если родители часто ссорились, то и вы будете. Если кто-то из родителей был абьюзивным, как физически, так и психологически, то и вы либо станете жертвой, либо абьюзером. Зависит от того, кто из родителей был вам ближе. Как решить проблему? Останавливайте себя, когда в очередной раз возьметесь за старое. Если затеваете ссору, остановитесь и подумайте, а точно ли оно того стоит? И попробуйте обсудить проблему нормально. Если же выбираете не тех партнеров, то сядьте и хорошенько подумайте, что общего было у всех ваших бывших. И чего вы вообще хотите от партнера на самом-то деле? А дальше? Ходите со списком, как за продуктами, и не берите лишнего. Ну и про самооценку не забываем. Третье. Я все время изменяю Основа проблемы Неумение правильно любить, и, в принципе, слабое понимание того, что есть любовь. На самом деле, очень многие в этом ничего не понимают. И тема правда сложная. По-моему, пора уже организовать целые курсы по любви. Если что, это сейчас не прогрев просто мысли вслух. В общем, так получается, когда кто-то из родителей изменял второму, и ребенок об этом знал, а затем принял такую же модель поведения. Либо если родители были очень строгие и безразличные, так что ребенок вырос недолюбленным и теперь, так сказать, влюбляется чуть ли не в любого, кто ему улыбнулся. Такие люди легко становятся зависимыми от партнера, чем порядком выносят мозг, так что отношения изначально обречены. Но при этом могут и легко изменить, если партнер будет чуть холоднее, чем обычно, а под руку подвернется кто-то потеплее. Это все тот же самый вопрос самооценки. Исправляем вредную привычку тем, что начинаем любить себя сами. Позаботьтесь о себе, покупайте что-то в награду, делайте себе комплименты, полюбите себя и поймете, как правильно любить других. Но самый главный вывод по этому блоку следующий. Прекратите влезать в отношения, если у вас беды с башкой, умоляю. Эти отношения все равно будут говенными. Не сразу, так потом. Но вы еще и второму человеку мозг вынесете. Либо же наткнетесь на кого-то изначально неадекватного. С нездоровой головой здоровых отношений не построить. Это база. И финальный блок. Проблемы в отношениях с ребенком. Тут скажу кратенько. Проблемы в отношениях с детьми – Это всегда про ошибки ваших родителей, которые вы теперь повторяете. Потому что в детстве вы видели и запомнили, как верную именно их модель воспитания. Подробнее про это можете послушать в выпуске «Кто такие дети?» и «С чем их едят?». Понимаю, во многом это все сейчас могло прозвучать как «Ну что ты фигней страдаешь? Бери и делай! Это же так просто!» Ну именно так и меняют привычки останавливают автоматическое поведение и заменяют на новую полезную привычку. По такому же принципу и работает вся психология. Наш мозг – это, конечно, очень сложная материя, но вот мышление – вещь простая. Главная сложность здесь – понять, что конкретно исправлять и как должно быть на самом деле. Если ваш случай не клинический и вам не нужны таблетки, чтобы вылечиться – то вы вполне можете самостоятельно решить свои проблемы этим методом исправления привычки. И, о чудо, оказывается, не надо никаких походов к психологу, которые будут длиться годами. Хороший специалист, в принципе, не может лечить так долго. Если вы ходите к своему психологу больше полугода, то либо вы не работаете над собой, либо ваш психолог идиот и сам не понимает, что делает. По факту же, Все, что вам нужно от психолога, как раз помочь найти корень проблемы и наметить направление работы, если вы сами не справляетесь. Но это одна, максимум две консультации. Затем можно чисто раз в месяц приходить как бы на обследование, чтобы мониторить результат. Любые другие консультации, где вы переливаете из пустого в порожнее или проделываете какие-то невероятно полезные упражнения, как в детском садике, чушь собачья, Это чисто вытягивание денег. Нет людей, чье детство прошло идеально. Разве что они не выросли в вакууме. Все мы в той или иной мере набрались вредных привычек. И во взрослом возрасте наша ответственность в том, чтобы эти привычки исправлять. Зачем? Да потому что последствия могут быть самые ужасные. Всего пара вредных привычек могут испортить вам всю жизнь. Я уже приводила сегодня один такой пример. Сдерживание эмоций, зависть, частое раздражение – все это определенные симптомы, которые ведут к проблеме. И если эти проблемы не решать, то стресс, который из-за них копится, начнет вас убивать. Мы еще не раз поговорим об этом в дальнейших выпусках про психосоматику. Я и сама пережила на себе два психосоматических заболевания, так что отлично прочувствовала, насколько все взаимосвязано. Если у вас остались вопросы – или вы хотите разобрать какой-то свой случай. Можете написать в телеграм-канал подкаста, и я помогу вам разобраться. И в целом обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать психологические разборы. Первый выйдет уже в эту пятницу. Любите себя, заботьтесь о себе. И помните, мы все больны. Пока-пока! Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!